0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h41, on est le mercredi 9 juin 2021, et demain c'est le Summer Twitch euh, Summer Game Fest, c'est ça Oui, ça sera la cérémonie d'ouverture de globalement le 3, euh, et du coup l'industrie dans ces 24 dernières heures, l'industrie du jeu vidéo était un peu en mode Oh là là, stop, 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 on va pas trop annoncé de choses non plus, d'autant qu'hier c'était aussi euh, la tombée d'embargo pour les tests de Ratchet Clank Rift Part, qui a vraiment occupé l'espace médiatique énormément et on sent effectivement hein, euh, l'attente d'une un, exclusivité PS5 euh, puisque vraiment euh, voilà beaucoup beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'acteurs de l'industrie ne s'y sont pas trompés et se sont dit on annoncera peut-être des choses euh, une autre fois, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles de la Switch Pro si vous, vous posiez la question, voilà, si vous étiez sur cette VOD pour euh, avoir une réponse à cette question, je pense que la vidéo est terminée pour vous, mais nous on va continuer quand même avec les quelques petites news du matin il y en a quelques-unes, pas trop non plus euh, et cette fois-ci même pas de trailer même pas de, de bande-annonce, mais pas plutôt directement un tour par euh, bah, le format que les américains nous envient évidemment, hein, le planning. Le planning de l'E3 s'est complètement rempli durant la journée d'hier. Alors déjà parce que certains acteurs, éditeurs ont fini par dire au fait nous on a quand même, euh, on a quand même une, une heure finalement hein, pour notre rendez-vous. Et puis finalement pour les autres c'est le S1 qui a dit écoutez là vous, là, ça vous commencez à saouler, c'est dans quel jours. Et vous n'avez donné aucune nouvelle donc euh, ils se sont proposés de faire le boulot pour eux. Et ça nous donne un planning qui est devenu incontrôlable. Absolument incontrôlable. Euh, donc pour rattraper un petit peu ce qui est apparu ou ce que moi j'ai rajouté. J'ai rajouté pour nous en couverture le vendredi 11 juin à 20h le Tribeca Festival 2021. Pourquoi euh, Déjà parce qu'on pourrait y voir du Kenna Bridge of Spirit normalement ainsi que du sable, mais aussi d'autres jeux indépendants, euh, que j'avais très très envie de pouvoir couvrir. Harold Alibut sera là aussi, donc voilà, question euh, artistique, ce sera vraiment le repère des jeux très jolis à voir, et, euh, et on l'espère à jouer aussi, donc euh, on sera là pour le Tribeca Games Showcase, qui sera donc un petit peu en amont du Coche Koch Prime Time Gaming, et là ça devient le Delbor, oh là 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 là. Samedi 12 juin, on avait le guérilla Collective, on savait, on avait le Wholesome Direct, on savait, maintenant on rajoute le Future of Play. Qu'est-ce que c'est que le Future of Play j'en ai aucune foutue idée c'est un autre regroupement d'indépendants qui viendra s'intercaler entre le Wholesome Direct et l'UBI Forward, euh, Forward ouais, Effectivement, à 20h15 avec a priori une vingtaine de jeux qui seraient là et qui seraient présentés durant, euh, durant cet événement et puis ensuite on le voit le Devolver, le Devolver Showcase sera à 22h30 et désormais on sait qu'après il y aura un rendez-vous Gearbox Gearbox qui aura probablement déjà montré son spin-off de Borderlands durant la conférence de Jeff qui lit du 10 juin, donc le Summer Game Fest, demain soir à 20h, mais qui viendra parler de ses autres projets, probablement du coup des projets qu'il n'a pas avec Touquet, mais avec son possesseur, son nouveau possesseur, Embracer, durant cette, euh, petite, euh, ce petit segment nocturne pour nous, d'une heure maximum. On verra un peu ce qui va se passer. Et puis à minuit, l'Upload VR Showcase. Vous savez que l'Upload VR Showcase, on va le couvrir. Vous savez que on sera là pour discuter avec vous de... Voilà, euh, c'est moche, c'est flou, MDR, la euh, on, sera là, <rire> on sera là pour vous expliquer que c'est différent dans le, cart, dans le casque et puis il faut arrêter de chouiner, machin. Bref, vous connaissez l'histoire euh, et attention, 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 là pour l'instant on a un dimanche plutôt structuré correctement avec un PC Gaming Show, on en avait parlé. Et c'est surtout au niveau du lundi et du mardi que ça va devenir incontrôlable puisque journée du lundi sont apparues. Take-Two, alors Take-Two maintenant a une date, enfin hein, euh, une heure, 19h15, Take-Two viendra parler probablement sur un segment assez court de ses nouveaux projets. Et puis Mythical Games, je pas pourquoi ils sont là. Indie Showcase, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Freedom Showcase, pareil, c'est que des petits showcases qui n'ont pas, pas réussi à se, à se rajouter là-dedans. Et puis on se retrouve même avec Ven. Ven c'est carrément une chaîne de télé californienne qui va manifestement essayer de faire son événement gaming. Est-ce que ça, on va le couvrir je suis pas sûr, je ne sais pas trop comment on pourrait effectivement euh, couvrir tout ça sans prendre de gros gros risques euh, en termes de euh, « Oh, waouh, c'était pas forcément l'événement qu'on attendait ». Donc ça, ça a été rempli sans qu'on ait forcément de nouvelles de nouvelles infos à part effectivement pour les horaires. Euh, voilà, effectivement lundi c'est un peu le journée de nous aussi, on aime le gaming day. Euh, donc il faudra voir un petit, peu, un petit peu ce que ça peut donner. La petite croix rouge à côté de l'événement Razer, ça vous dit que voilà, je ne serai pas avec vous euh, pour euh, suivre les, euh, les événements du euh, les événements du matériel jeu vidéo, j'en suis voilà navré je, je m'excuse euh, auprès évidemment de, de, de tous mes sponsors euh, mais euh, non ça me branche pas plus que ça et puis donc le mardi le mardi finalement on va aussi avoir des euh, des traînards puisque donc à 18h le Nintendo Direct euh, 18h donc jusqu'à 18h40 pour le Nintendo Direct et ensuite 3 heures de House donc le Treehouse si vous connaissez pas un peu la politique de Nintendo ce sont des, des espèces de discussions avec les développeurs des euh, des moments où on va en profondeur sur certains jeux qui ont été montrés du, durant le Nintendo Direct ça ça va durer 3 heures et ensuite à 23h25 le mardi soir on aura Bandai Namco pour une prise de parole dont on ne connaît pas euh, la longueur exacte mais qui devrait logiquement ne pas dépasser l'heure et derrière Yureka qui est un éditeur chinois, notamment éditeur du jeu qu'on qu s'est montré hier, Loop Mencer et puis à minuit 35 le Play for All Showcase qui lui est organisé par GameSpot qui est apparu au tout dernier moment sur les tout derniers temps de l'E3 juste avant la cérémonie de clôture et de remise des prix euh, de l'événement est-ce que je serai là pour le Play for All Showcase Pour l'instant, j'ai préféré effectivement mettre une croix rouge parce que je ne sais pas si j'aurai encore l'énergie après avoir traversé tout l'E3 pour, pour effectivement discuter, de, discuter des... Alors, le problème, c'est que ça risque aussi d'être intéressant parce que le Play for All Showcase, ça va être un événement qui sera centré sur ce qui est normalement en présence la soirée du mix, qui est mon événement préféré de l'E3. C'est une soirée durant laquelle on peut jouer à plein, 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 plein de jeux indés, souvent des jeux indés avec une très bonne curation, donc beaucoup de jeux indés extrêmement intéressants, et si le mix est désormais affilié au Play for All Showcase, en tant qu'amateur de jeux indépendants, je devrais être là. Mais est-ce que j'aurai encore l'énergie telle est la question. Alors oui, effectivement, euh, le Eureka euh, Showcase et le Play for All Showcase sont les seules deux occurrences de, ce, de tout ce calendrier qui se grimpent dessus. Donc euh, si je suis là pour l'un, je ne pourrais pas être là pour l'autre, euh, puisque, euh, bah, puisque c'est ainsi fait. Je pense qu'on a fait le tour et que maintenant je vais regarder un petit peu pour vos questions. J'ai vu plusieurs questions par rapport à Elden Ring. Elden, Elden Ring durant la conférence Namco Elden Ring normalement selon si tous les teasings actuels doivent mener à quelque chose, s'ils doivent mener à quelque chose, ce serait plutôt demain soir euh, durant le Summer Game Fest de Jeff kelly euh, rien ne n'empêche le jeu de réapparaître peut-être durant le, durant le Bandai Namco Next, parce que je crois que c'est comme ça que ça va s'appeler, euh, mais à la base les rumeurs pointent plutôt sur la soirée de demain soir. Aura-t-on un trailer CG de Elder Scrolls 6 Il y a des rumeurs dessus ou pas du tout Aucune, aucune rumeur qui parle de ça. Là actuellement, les rumeurs. Attention, hein, parce que là il n'y a rien de solide, solide, et elles viennent pas de moi, donc en plus c'est de la seconde, de la troisième main, donc là actuellement les rumeurs. Euh, pour, les gros, pour les deux gros jeux qui occuperaient le plus de temps, le plus de temps hein, ça ne veut pas dire que ce seraient les seuls euh, du, euh, du euh, Xbox et Bethesda Showcase, du côté de Xbox en tout cas, euh, ce serait donc Halo Infinite évidemment, et, euh, et Forza Horizon 5, qui serait euh, manifestement euh, toujours en développement en parallèle de Fable. Euh... Ça, c'est les rumeurs, voilà, mais c'est uniquement pour le, la partie Xbox des choses. Pour Bethesda, Starfield. Évidemment, Starfield sera montré, ou en tout cas mentionné, c'est certain. On rappelle que c'est d'abord Starfield, en, ensuite Elder Scrolls 6. Donc, honnêtement, s'il montre un trailer en computer graphics euh, de Elder Scrolls 6 maintenant, alors que Starfield doit. Enfin, n'a même pas encore de date de sortie et n'a jamais été montré c'est refaire l'erreur du logo, hein. très honnêtement, s'ils sont malins, ils n'en ils en, ils en parlent pas pour l'instant d'Eldor Scrolls 6. Ou alors vraiment pour dire que oui, c'est toujours dans le calendrier, ou pour spécifier un petit peu le, le, calendrier, de, le calendrier de Bethesda Game Studio. Quoi. Euh, Babar, alors rigolo, alors... Le problème c'est que vous ne pouvez pas vraiment décider de... Parce qu'il y a plein de gens qui disent hey, Pourquoi tu ne le fais pas avec machin, machin Il a dit qu'il serait chaud pour le faire avec toi En fait moi j'ai déjà en fait, des... Fait, des... fait des plans et des agendas euh, Qui font que en fait, je ne peux pas juste au dernier moment dire Hey euh, bah, je vais le faire avec toi finalement ou ce genre de choses D'autant que euh, je dois encore voir des trucs avec Kato Et euh, vu que a... ça fait des semaines qu'on en parle avec Kato Évidemment il y a la prio avec Kato Donc je, verra... je verrai s'il arrive à se dispo ou pas Mais euh, ce n'est pas la peine de me suggérer des gens hein, Les gens avec qui, euh, qui euh, j'avais prévu de le faire On est déjà en discussion pour, pour le faire ou non euh, mais euh, demeurant je comprends que ce soit gentil de votre part vous essayez aussi de me sauver un petit peu euh, euh, comment dire mon énergie et créer de, créer de l'échange ce que je comprends tout à fait avons-nous une estimation de la durée de la soirée de demain de Jeff euh, Slim Dodd c'est pas une estimation c'est donné comme deux heures voilà euh, c'est donné comme un truc en, en deux heures ouais. avec McFly et Carlito ouais. en plus c'est des amis hein. Les éventuels FFC demain Pas sûr, pas sûr du tout. Euh, mais si on peut partir du principe que bon, Sony pour l'instant n'est pas placé. Euh, que, alors, il pourrait tout à fait le dévoiler avec Sony à un moment ou à un autre, mais ce ne serait pas dans le planning qu'on a actuellement. Mais le Final Fantasy Origin, par exemple, pourrait effectivement plutôt apparaître effectivement demain. Euh, à côté de ça, euh, il pourrait aussi apparaître chez Microsoft. Mais on avait l'impression que le showcase de Microsoft était vraiment très orienté, alors jeu du Game Pass, mais euh, les jeux des Xbox Game Studios. Donc s'ils ont un segment pour les tiers. Voilà. Euh, donc oui c'est une possibilité demain qu'un des FF euh, ou que les deux FF, FF16 et FF Origin soit dans la boucle ouais. Gizmo, euh, franchement je t'envoie toute mon énergie, rien que de regarder le planning ça me fatigue mais non ça va aller, ça va aller vous allez voir j'aime bien les défis et puis quand, voilà vous notez, vous clippez le moment où je dis j'aime bien les défis et puis comme ça quand euh, au bout de deux jours je serai au bout de ma vie sur une conférence où il y aura des, des interviews qui dureront genre euh, 8 heures et je serai là genre mais pourquoi j'ai fait ça vous pourrez me spammer avec mon propre clip donc voilà j'adore les défis <rire> j'aime me battre voilà je sens que ça va être euh, je sens que c'est comme ça que ça va se passer Salut Dom Bon courage je débarque c'est quoi cette histoire de FF Origin euh, c'est un leak euh, a priori plutôt très solide euh, d'une un, sorte de beat 'em up euh, par la team ninja euh, qui serait une sorte de Neo Light Neo Light donc pensez peut-être un peu euh, Star Wars Jedi Fallen Order euh, qui serait euh, lié à l'histoire du tout premier Final Fantasy de Final Fantasy 1 et qui serait actuellement donc une co-création euh, team ninja donc Koitekmo et, euh, et, euh, et Square Enix Une infime chance d'avoir un trailer de Indiana Jones Euh. Oh Ben oui, effectivement. Le, bon, on sait que le développement existe, mais. Ils en ont tellement pas parlé. Le prochain film entame son tournage, là, a priori, si j'ai bien compris. En fait, le, le problème, c'est que avec ce planning, c'est que vous voyez, quand on était encore sur un système euh, où on n'avait pas ça, on disait « Oh, cool, on va avoir euh, le lundi pour souffler avec juste Take-Two ici ». Et puis, euh, et puis Capcom là, et puis bah, ça va être une petite euh, journée euh, calme, on aura le temps d'aller manger, etc. C'était sans compter effectivement les mythical Indie Showcase, Freedom Showcase, Venn, etc. Euh, tous ces trucs que j'ai pour l'instant grisé euh, sur mon. Enfin, à part, voilà, Take-Two et, et Bandai, mais. Euh, que sur mon planning, qui sont venus. De... Avant, il y avait quand même quelque chose de très, euh, très séquencé, quoi. Voilà on, se disait, on, voilà, on se pose sur son siège à telle heure. On fait du café, on reste jusqu'à telle heure, on suit les bons liens du, du merveilleux planning préparé par Gotos et, et tout devrait bien se passer. Or, depuis, effectivement, il n'y a pas de truc qui se grimpe dessus euh, à part un hein, ici, mais c'est juste que... Les autres ont au moins montré euh, patte blanche une fois par rapport à leur direction éditoriale. Euh, voilà, on sait par exemple pour le Summer, Ga Summer Game Fest, on sait que voilà, ce sera ce sera le truc de hype maximum. Euh, Treybecca, par exemple, moi, ce sera mon premier, donc un peu moins, mais euh, voilà, on sait que ils ont tous eu au moins une année pour essayer un format et euh, apprendre de leurs erreurs. C'est le cas pour le guérilla Collective, euh, c'est le cas pour euh, c'est le cas pour euh, Upload VR aussi, mais c'est le cas pour même ce que présente maintenant. On connaît un peu la, le format et le rythme. Le PC Gaming Show, le futur game show alors que là effectivement tout ça là c'est vraiment l'inconnu maximum les prochains dont node asobo euh, et focus à l'e3 est ce qu'on y croit bah mxm ils ont communiqué sur le fait que focus avait trois jeux jamais montrés à présenter durant cette e3 donc effectivement on peut au moins partir du principe qu'il y aura un Don't node un asobo et quoi d'autre je ne sais pas mais oui, oui euh, c'est le moment effectivement pour euh, pour ces jeux là ouais Est-ce que c'est possible de vous dire rapidement ce qu'on risque de voir par conf Oh là là Oh là là, vous me... Euh, oui, euh, on peut essayer. On peut vite fait essayer. Euh, alors, sur le, sur le Summer Game Fest, vous risquez de voir le visage d'Hideo Kojima. Euh, vous risquez de voir le spin-off de Borderlands, qui s'appelle Wonderland. Euh, vous avez également rendez-vous euh, très probablement donc avec euh, la possibilité d'Elden Ring. Voilà. Euh, un ou deux, hein. je vous en donne pas plus, parce que je ne vais pas commencer à partir dans les, dans les délires hallucinants. Tribeca, ça sera l'occasion de voir Kena, Sable, Harold, Alibut euh, Chez Koch, Pride Time, je, chez Koch Pride Time, je, Prime Time, je peux plutôt vous dire ce que vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas euh, de, euh, de Dead Island 2, vous ne verrez pas euh, de Metro, vous ne verrez pas de Free Radical Design. Euh, L'IGN Expo, au moins là, euh, c'est euh, un petit peu tout et son contraire, donc euh, vous risquez de découvrir pas mal de jeux indépendants. Par, pareil pour le Guerilla Collective, si vous voulez savoir ce qu'il y a comme le, euh, comme le jeu, de, comme jeu du guérilla collective, vous pouvez aller sur le site du guérilla collective qui vous, qui vous liste en fait les différents partenaires euh, et les différents, euh, et les différents euh, jeux indépendants qui seront présents. Euh, le wholesome Direct, ce sera un jeu centré sur les jeux indépendants, mais plutôt à.. à ambiance un peu douce, on va dire. Effectivement, Judgment 2 pourrait apparaître chez, chez Core Media, ouais. Future of Play, je connais pas du tout, Ubi Forward, on sait que ça sera centré sur euh, Rainbow Six euh, Extraction, euh, mais aussi, euh, mais pas sur The Division, mais aussi un peu sur la série Assassin's Creed, euh, et des surprises. Euh, Devolver, Shadow Warrior 3, Death Door... Peut-être qu'on reverra, reverra Terranil à ce moment-là. Euh, le Gearbox E3 Showcase, c'est tout ce qui est Gearbox mais qui n'est pas Borderlands. Euh, L'Upload VR, ben c'est des jeux en réalité virtuelle. Xbox, on va forcément voir du Halo Infinite, mais on va aussi probablement avoir des nouvelles de Playground, que ce soit pour Fable ou pour euh, Forza Horizon 5, puisque c'est dans les rumeurs actuellement. Euh, Square Enix présente le main event c'est le nouveau jeu d'Eidos Montréal qui est très très probablement ce jeu Guardian of the Galaxy euh, donc Eidos Montréal est développeur avant ça euh, de la série Deus Ex euh, où vous verrez aussi euh, le euh, comment s'appelle le jeu euh, c'est Babylon's Fall, le jeu qu'ils ont en, co en collaboration avec, euh, avec Platinum, euh, Back for Blood, euh, Back for Blood Showcase, vous verrez, Back for Blood, et puis c'est tout, puisque Warner ne montrera pas ses autres jeux durant cette 3, donc euh, pas la famille des jeux Batman ni Harry Potter, au PC Gaming Show, Valve va passer faire un, un coucou, ainsi que euh, pas mal de développeurs de jeux français d'ailleurs, au Future Gaming Show, on ne sait pas trop, au Capcom Showcase, euh, bon ben bah, voilà, le capcom showcase ce sera de et de Great Ace Attorney Chronicles, euh, qui sont donc euh, qui est donc cette collection qui est déjà datée pour le pour le 27 juillet. Donc ils vont juste probablement reparler un petit peu de tout ça. Euh, Monster Hunter Stories 2 qui va venir se montrer parce qu'il sort très bientôt. Monster Hunter Rise qui va redonner des nouvelles. Resident Evil Village parce que manifestement c'est pas fini, mais pas que. En gros c'était dire voilà les jeux que vous connaissez déjà qui seront là, ce sont ceux-là et puis il y aura aussi des surprises. Et puis au Nintendo Direct, bon bah là c'est évidemment euh, Hollow Knight Silksong, Zelda Breath of the Wild 3, Metroid Prime 8, euh, et le seul vrai de cette sélection c'est Shin Megami Tensei 5. Voilà. Valve, est-ce qu'il y est a moyen qu'ils montrent leur console euh, bah, A priori, entre le moment où je vous ai dit, tiens, il y a Valve qui vraiment fait la publicité du PC Gaming Show, c'est pas dans leur genre, ils disent qu'ils ont une grosse grosse annonce à faire, ce serait très probablement cette fameuse console à, à jouer à des jeux Steam dont ils parlent depuis un. Enfin dont qu'ils teasent a priori depuis un certain temps et euh, qui a fait l'objet de d'enquêtes en interne euh, par des journalistes. Et eh bien depuis, ils ont spécifié un petit peu plus les choses sur le site du PC Gaming Show et a priori ce serait plus une prise de parole par rapport au Steam Next Fest. Du coup, ce serait peut-être euh, anticlimactique, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être des nouvelles du futur Tomb Raider qui serait en dev selon le CEO de Crystal Dynamics chez, euh, chez Square. C'est possible qu'ils en parlent, oui, effectivement, il y a toujours effectivement ce, ce nouveau Tomb Raider qui doit faire la jonction entre la nouvelle Lara et l'ancienne Lara, oui. Euh, oui, on saime Ça, on est on est prévenu. Euh, on est prévenu effectivement que, euh, que euh, euh, SMT5, euh, voilà, euh, va confirmer les choses durant cette euh, durant ce Nintendo Direct. Alors attention et or, là, hein, parce que je sais que la blague revient souvent quand on parle de, de consoles portables Steam a priori le but ce ne serait pas du tout de travailler comme sur les Steam Machines mais de travailler plutôt comme sur le, comme sur le Valve Index donc c'est pas du tout de faire faire des machines agréées Steam Machines par des partenaires, ce serait de faire une machine. Euh, le nouveau jeu de Riot Games, Riot est partenaire du Summer Game Fest donc Riot pourrait tout à fait être, être demain chez, chez Jeff Killy du Legacy of Kane. calmez-vous <rire> calmez-vous euh, moi ce que j'aimerais effectivement bien avoir c'est au moins des petites nouvelles euh, du euh, de euh, Omen ou, ou je sais plus oui Omen c'est le nom euh, de code du projet donc voilà, qui n'est pas Legacy of Kane, certainement pas euh, du côté de chez euh, de chez Arcan Austin oui je voudrais bien des nouvelles de Hater aussi Ouais, ouais, effectivement. Effectivement, jeu de jeu de vampire, jeu de enfin immersive sim très probablement avec euh, dans un monde vampirique. Moi, je suis assez chaud. Bonjour à tous, bienvenue. tunique va faire probablement une apparition oui à un moment ou à un autre. On l'imagine. Il n'y avait pas un remake de Fear Effect en chantier euh, Ça devait être chez Sushi en France. Ça. Ben, je crois que c'est justement par ce même studio qu'il y avait la rumeur un temps de ce fameux remake 3D de... Attention, vieille rumeur, probablement canée mille fois, euh, de cet éventuel remake 3D du premier Legacy of Kane. C'est le fameux studio de Lagnon dont on parlait hier. Euh, mais je crois que c'est par les mêmes personnes. En tout cas, en termes de rumeur. Question idiote, mais avec tous ces ce direct, y aura-t-il encore une matinale C'est une excellente question. C'est la question la plus importante et je vous remercie de l'avoir posée. Je sais pas. <rire> je sais pas du tout. Je pense très probablement que je vais essayer au moins de faire des grâces matinales. Euh, C'est-à-dire euh, de simplement me dire, euh, on raccroche, on va se coucher. Euh, le lendemain, je me lève, à, voilà, je fais un bon dodo, je récupère les trailers et on débriefe le lendemain. Mais on débrief un peu à chaud, c'est-à-dire que je préparerai beaucoup moins, à mon avis, qu'une qu matinale classique. Je récupérerai les infos connexes qu'il peut y avoir par-ci par-là. Mais j'aimerais bien quand même réussir à faire des, des résumés. Mais est-ce que c'est pas un projet de fou Je sais pas, je sais pas. Mais j'ai très envie, j'aimerais vraiment réussir à le faire. Oui, voilà, effectivement, ce ne serait pas des matinales de 2h30, non, ce ne serait pas possible, ce serait des ce serait des formats ce serait des formats YouTube, évidemment. Format YouTube, 12 minutes, impossible, je parle beaucoup trop. Est-ce que je pense mettre les rediffusions des conférences sur YouTube euh, Oui, j'essaierai de le faire, Anakin, ouais, tant qu'à faire. Non, je ne me tue pas à la tâche, rassurez-vous, en plus j'ai les vacances qui arrivent derrière moi, ça va être nickel. Pourquoi... Ah, Filimon. Ah, Filimon, te voilà. Tu nous avais manqué. Keep on on. Ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Écoute, euh, pourquoi Xbox et partenaires Summer Game Fest s'ils si ont leur propre event Le principe du Summer Game Fest, c'est très simple. C'est Jeff Killy qui négocie avec des partenaires euh, pour avoir une croquette de leurs annonces, éventuellement. Peut-être le, voilà, tiens, ça, ça t'embête si on le sort de ta conf pour éventuellement le mettre chez nous. Jeff kelly c'est un mec qui négocie des petites exclus comme ça. C'est le cas pour beaucoup de trucs, en fait. Hein. Tu vois, il y a, par exemple, euh, tu as un Take-Two euh, Showcase. Pourtant, on sait très bien que le spin-off de Borderlands va être montré chez Jeff kelly C'est ça le principe. Voilà. Euh, donc, pourquoi ils sont partenaires Peut-être qu'ils ont filé... Soit une grosse, soit une petite croquette à cet événement-là, au moins euh, pour être présent un petit peu par, par, face à Sony. Sony qui sera là, lui euh, évidemment, euh, évidemment du côté des. Euh, du côté des copains de, du bon Jeff. Euh, non, on n'a encore rien configuré de ce genre-là, Edoui. Mais si jamais, enfin, euh, voilà, hein, ça faisait partie, en fait, ça faisait partie des gens pour qui j'avais, voilà, j'avais compartimenté la possibilité de. Euh, donc, euh, mon planning pour l'instant est encore en construction. Je ne mon... vais pas vous mentir. Hein. Euh, si certains acteurs de l'industrie comme Capcom sont capables de vous donner rendez-vous proprement hier, je pense que j'ai le droit d'être encore en train de créer, <rire> créer mon planning. Euh, mais ça va bien se passer. Allez, on va quand même continuer sur cette. Euh... Euh, sur cette petite euh, merci beaucoup euh, Ben pour les 100 bits hop c'est adorable merci ah qu'est-ce qui lui arrive il y a Axel qui nous fait une petite euh... ah oui d'accord il est en train de rattraper tout le temps perdu là bah tonton tu déconnes ou quoi il est bizarre on s'en va dans l'espace ah c'est du drôle l'espace un truc un peu moins chaotique c'est possible c'est qui ce Jeff Keighley voilà, ça s'écrit Geoff, mais on dit Jeff euh, et c'est un ancien euh, journaliste devenu euh, influenceur, devenu producteur d'événements euh, qui euh, à eux seuls sont capables de euh, comment dire sont capables de rivaliser avec l'ESA qui organise l'E3 voilà. euh, c'est désormais, voilà, désormais un producteur et c'est l'ami voilà, des développeurs enfin c'est l'ami des éditeurs, voilà mais en gros, lui est capable d'organiser des méga événements, les, les Game Awards par exemple, c'est lui, euh, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, avant on n'en avait pas, hein, on était obligé de juste venir manger des schnitzels et puis attendre le lendemain pour que ça ouvre, maintenant au moins il voilà, y a un peu de, un peu de fiesta. Euh, voilà, c'est le gars des fiestas, c'est le gars des grands messes du jeu vidéo, et, et, euh, et voilà. Il fut un temps où effectivement c'était un, un journaliste dont la, comment dire, euh, dont l'indépendance avait, euh, avait été questionnée, et comme d'autres, il a fait le choix euh, de se retirer cette étiquette-là pour, euh, bah, pour faire de l'animation euh, qui l'intéressait beaucoup plus. Oui, c'était les Doritos et le Mountain mais c'était dans une autre vie, hein. euh, on n'est pas obligé de rester euh, bloqué là-dessus. Globalement, moi je suis toujours pour, pour saluer les gens qui se sont dit à un moment, tiens, peut-être que je peux tout aligner, tout mettre, euh, refaire le parallélisme global et faire un boulot qui soit en accord avec ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est absolument pas, euh, c'est pas quelqu'un quelqu dont on vient maintenant euh, regarder l'indépendance ou pas, parce que c'est un producteur, donc le producteur, son, son but c'est de vendre des choses. Du coup, c'est quand que je produis une émission TV sur la musique de JV Oh là là là, là. Télé Non, radio Oui Ah, j'aimerais beaucoup. Euh, mais alors, euh, je crois que je suis seul. Enfin, en tout cas, dans les gens qui ont, qui ont des, des pieds dans les portes à la radio. Oui, effectivement, moi je suis toujours pour, pour effectivement les gens qui, à un moment, se disent hey, « Eh, bah, en fait, je ne plus de journalisme, Autant euh, autant y aller à fond. » Euh, on va peut-être continuer, nous, quand même. Oui, Bah justement, on va continuer à parler de rumeurs et on va parler du... Le pauvre, là pour le coup, le pauvre Jeff Grubb. C'est pas tous les jours que je dis ça. Hein, donc euh, journaliste chez GamesBeat, euh, qui aime beaucoup jouer le jeu des rumeurs, qui aime beaucoup attirer l'attention sur euh, j'ai entendu ceci, c'est chez cela, chez machin, etc. Il euh, y a pas longtemps, dans un dans un récent euh, podcast euh, qu'il euh, bah, justement chez GamesBeat avec ses ses collaborateurs de GamesBeat, euh, il s'est retrouvé, il s'est mis de ses milieux dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'il a fourché, mais il est tellement en fait écouté euh, que euh, il a fallu hein, que Bandai Namco réagisse et euh, bah, démentent euh, ce que le garçon avançait. En gros, lui, dans un podcast, était en train de discuter avec des gens et il parlait d'un jeu dont le nom de code de développement était manifestement proche dans sa tête de, que celui de Scarlet Nexus et il a dit Scarlet Nexus. Et du coup, euh, il a dit, ce jeu-là, a priori, arrive en day one dans le Game Pass. Le problème, c'est que Scarlet Nexus, il sort dans cinq jours euh, <rire> et que du coup, en sept jours, je crois, et que du coup, les fans ont fait euh, quoi « Vous avez Quoi ?»« Quoi, 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 quoi ?»« J'ai précommandé le jeu et il est dans le Game Quoi ?» Et du coup, effectivement, il a mis Bandai Namco dans une certaine panade, puisque Bandai Namco a dû répondre rapidement en disant Non, 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 non on, on ne se lance pas dans le Game Pass, rassurez-vous, tout va bien. Donc, donc vos précommandes, c'est pas la peine de les annuler. Donc, voilà, depuis, il s'est excusé, il a dit qu'en gros, il avait fourché. Je vais pas vous mentir, vu les erreurs que je fais chaque matin. C'est vous qui me rattrapez à la culotte, hein. je dis Dying Light pour, euh, pour Dead Island, je dis Dead Island pour Dying Light, je me suis encore moi foiré hier sur une news. Chaque fois que je, dis, je vais dire God of War Ragnarok, je dis Thor Ragnarok. Fourcher, euh, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il est désormais écouté par euh, le tout internet qui n'a que ça à faire. Donc c'est un problème. Et ça peut être un problème. Moi, effectivement, euh, je, me, je me pose la question de combien de temps VentureBeat va continuer avant de se dire Non, mais en fait, il faut, que tu, il faut que tu te calmes. faut que tu te calmes parce que ça nous éclabousse un petit peu aussi quand tu fais des bêtises. Euh, alors, on verra hein, cependant parce que euh, on rappelle que pour toute une, euh, pour toute une série de, de prédictions qu'il a faites par rapport à l'E3, l'E3 pourrait être la grande rédemption de. De ce, cher, de ce cher Jeff Grubb bon, je pense qu'il devrait se calmer un petit peu aussi, mais bon. Il vient de signer chez Giant Bomb, euh, Jeff Grubb Ah, d'accord, Peter Line. Ouais, j'avoue que c'est plus en alignement avec le même la personnalité du bonhomme, je trouve. Voilà, alors que moi, effectivement, vous venez, mais vous ne me prenez pas au sérieux. C'est exactement ça. C'est ça la force de cette matinale. C'est que vous ne venez pas en pensant euh, que euh, vous allez avoir des infos. Vous venez euh, pour la bamboche. Autour, le mec parle de jeux vidéo, mais clairement, personne ne lui fait confiance. Euh, il, de toute façon, il vérifie pas ses sources. Hein. On l'a vu encore avec Persona 5 Royal hier. Le... Voilà. Euh, sur Gotos.cool on ne vérifie pas les sources. Yuji Yuji. Yuki Yuji, pardon. Merci beaucoup pour le prime. Ouais, c'est le même décor. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Hop. On change. C'est pas très spatial. Hein. Je pense que tu voulais quelque chose d'autre. Euh... Ah, là, là t'es sur du spatial. Euh, Red Faction, on va en parler un petit peu. Oui, on va en parler. Alors... On va sortir deux secondes la tête de l'E3, ça nous fera pas forcément que du mal, euh, pour ben, simplement faire un point sur euh, une annonce de jeu. Alors le trailer que je vais vous montrer, attention, n'est pas le jeu en question, mais le précédent jeu du développeur, parce que pour l'instant l'annonce s'est faite euh, sans bande-annonce. Mais vu que c'est dans la même série, ça va. Même... Vu que c'est dans la même série... Bah Oh non, pas lui, il parle Donc... Euh... Les développeurs de Creed Rise of Glory, Rise for Glory, donc jeu PSVR dans lequel vous vous battez dans l'univers de Creed, eh bien, annoncent désormais Big Rumble. Boxing Creed Champions donc ça reste en fait dans la licence Creed bah, tu m'étonnes vu ce qu'elle génère comme pognon euh, cependant on va laisser tomber euh, le côté euh, PSVR pour en faire un jeu accessible sans casque un jeu d'arcade qui a priori serait capable de recréer à la fois les combats euh, comment dire très cinématiques euh, de Rocky mais aussi les séquences d'entraînement dantesque de Rocky et tout ça en vous proposant aussi euh, une, une fonction euh, comment dire une fonction euh, PVP en local. Alors il faudra voir évidemment comment ça joue. Et figurez-vous que j'ai déjà joué à ce jeu et que c'est vraiment... C'est vachement mieux que ce que vous imaginez là. Hein. Franchement, Creed Rise for Glory, si vous avez un PSVR, je recommanderais quand même d'y jeter un oeil. Alors ça c'est le, le jeu d'avant. Et le prochain jeu sera un jeu sans réalité virtuelle. Et voilà, il faut bien comprendre aussi que le jeu risque probablement d'être montré, voire de sortir... Cette année, puisque cette année, je l'ai découvert en me levant ce matin, j'ai pris un grand coup de gravité sur la gueule, c'est les 45 ans de la franchise Rocky. Voilà. Moi, par exemple, j'en ai 35. <rire> cette année. Donc, ouf euh, On fête effectivement les 45 ans de Rocky cette année, et il y aura probablement, euh, des, euh, probablement des, euh, des, des célébrations autour de ça, et le jeu pourrait effectivement en faire partie. Est-ce chance que ce soit un successeur de Fight Night, bah, il faudra voir. Tout ce qu'ils disent pour l'instant, c'est que c'est arcade. voilà. Euh, donc euh, il, faudra, il faudra voir un petit peu euh, ça à venir. Euh, en tout cas, c'est toujours cool parce qu'on sent qu'ils avaient vraiment. Quand on joue à Creed euh, Race for Glory, on sent qu'ils avaient ça à cœur. Et ça, c'est très agréable. Parce que faire un jeu de boxe, euh, faire un truc, voilà, un espèce de truc où on secoue les, où on secoue les contrôleurs un peu bêtement, c'est voilà, à la portée de beaucoup de gens. Mais faire un jeu de boxe où il où y a vraiment cette espèce de souffle épique. Du, bah de, la, de la baston, de, voilà, du, du match de boxe, à la, du combat de boxe à la Rocky, c'est presque, presque un autre sport. quoi. Euh, donc on verra un petit peu ce que ça peut donner, mais effectivement ça risque de, port, de se porter très probablement sur une sorte de, de punch-out. On jouera tout à l'heure Framer, en fait on a une petite matinale devant, devant nous, pas trop longue, et puis ensuite j'allumerai la PS5, car j'ai reçu ma PS5. Voilà donc pour Big Rumble Boxing Creed Champions qui sera probablement montré dans les temps à venir quand je ne sais pas. Il y a eu des petites nouvelles données par le fameux Monarque. Ça fait quelques jours hein, qu'on en parle beaucoup. Donc, pour rappel, JRPG par des anciens de la série Shin Megaten, euh, Megami Tensei, euh, qui devrait donc effectivement se lancer au Japon le 14 octobre euh, sur PS5, PS4 et Switch. Donc, ça, c'est les dernières infos qui ont été récupérées par Famitsu. Famitsu qui avait une petite exclusivité euh, sur, euh, sur l'avancement du projet, que je serai toujours montré demain à 5h du matin heure française ce qui nous fait du midi au Japon euh, si mes calculs sont dans le bon sens j'ai un gros doute qui vient de me tomber dessus et on apprend du coup euh, que si les vétérans de la série Megaten euh, dont on parlait comme étant les concepteurs du jeu sont bien là, ils ont avec eux un studio de développement qui lui va euh, s'occuper de gérer bah, vraiment le, voilà, les, euh, toute l'exécution des choses et on parle là du studio Lancar, c'est le studio Lancar c'est un studio japonais derrière lequel vous avez Lost. Dimension, vous avez de Legend of Kage 2 et vous avez également des coups de main sur les Megatens de l'époque Nintendo DS donc ils connaissent déjà un petit peu la maison on va dire et donc de ce qu'on devrait euh, de ce qu'on comprend pour l'instant l'histoire devrait donc reposer sur un système de route on choisit sa route au début du jeu selon le coéquipier qu'on choisit d'emmener avec soi parce qu'on on a un choix entre plusieurs coéquipiers euh, au début de l'histoire donc avec du coup une certaine rejouabilité des choses et du coup toujours selon Famitsu il y aurait un système qui s'appelle l'ego et l'ego devrait venir remplir des jauges différentes jauges, 7 a priori euh, pour les 7 péchés capitaux selon les choix que vous allez faire durant les combats mais aussi en dehors des combats et selon en fait euh, vos jauges par rapport aux différents, aux différents péchés capitaux vous aurez accès à certains familiers parce que vous avez un système de familiers démons que vous, que vous pouvez contrôler au combat et vous pourrez en avoir certains et d'autres non selon que vous avez, euh, vous avez des Décider d'être plutôt, plutôt dans la colère, plutôt dans l'envie, etc. etc. Euh, et à côté de ça, bon bah voilà euh, une, un système de combat dont il faudra découvrir plutôt les, les arcanes durant la présentation. Présentation vidéo du coup qui aura lieu demain, 5h euh, du matin si vous êtes levé. Sinon, nous, on aura l'occasion d'en parler dans un éventuel débrief E3 à venir. Emrys Miroin, merci beaucoup. Belaik, je, je, crois, je, je crois que je vois ce que tu es en train de faire. Tu m'as l'air d'être un petit peu trop habitué pour... Euh, je ne mords pas à cet hameçon. <rire> euh, mm, mm, mm. Pas ce matin. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Et d'ailleurs, hein, tant qu'on est dans les, dans les prises de parole euh, venant, euh, venant de bah, l'industrie, du potentiellement du JRPG, mais pas que, euh, CyberConnect2 vient de sortir de, donc de sa petite retraite pour annoncer la présentation très bientôt de leur nouveau projet qui s'appelle Fuga Melodies of Steel et qui, a priori, bah, du coup, lui aussi, va se montrer à 5h du matin, mais un autre jour, ce sera le 14 juin. Le 14 juin, ça nous amène donc... À lundi, lundi à 5h du matin vous aurez des nouvelles de Fuga pour l'instant on a juste un logo logo que voici tout à fait voilà donc pour avoir des infos sur Fuga Melodies of Steel, ce sera lundi 5h du matin, pour l'instant il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent, alors marchandez avec ceci comme dirait l'autre Ce serait le fameux jeu qui a tiré une larme au CEO de CyberConnect <rire> J'ai pas suivi ces histoires-là, euh, Calrine, désolé. Et du coup, hier, l'actualité, vous l'avez compris, je le disais en sommaire c'est plutôt resserré c'est plutôt calmé autour justement des tests euh, tombés à 15h je crois ou 16h euh, de Ratchet Clank Rift Part donc tests qui salue tous évidemment la maestria technique hein, et l'immense claque on va dire formelle du truc euh, qu'on prend en y jouant mais qui pointe aussi bah voilà hein, en tout cas certains tests Point de ce côté un petit peu classique de la formule, même si ça en fait manifestement un très très chouette jeu popcorn, euh, qui trahit du coup, du coup pas trop son ADN, et un très beau jeu vitrine aussi. Donc voilà. Euh, moi ça me va, honnêtement, c'est ce que j'attendais du jeu, je n'attendais pas vraiment plus, mais du coup, euh, au niveau des, de la notation, notamment la notation anglo-saxonne, c'est euh, du plafond plafond quoi. Euh, mais surtout, j'ai un truc qui s'est passé à côté euh, de la... Non, 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 on va pas regarder, promis. Je vous jure, rassurez-vous, respirez un coup, on regarde pas de bande-annonce, du coup il n'y aura pas la petite voix. Non, 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 je je vous le fais pas. Je vous le fais pas. En revanche, j'aimerais saluer effectivement une Alors, c'est de la com, très probablement, mais c'est de la bonne com, je trouve ça intéressant. Euh, durant, euh, durant cette, euh, cette journée d'hier, on, on a vu sortir au fur et à mesure, comme ça, une série de tweets de développeurs du jeu, euh, se disant fiers de travailler dans un studio où le crunch et les longues journées euh, peuvent être un outil. Un outil, on va le dire I, voilà mais pas une norme, ni une culture d'entreprise. Alors voilà, a priori, Insomniac est très à cheval sur le temps de travail. Euh, alors évidemment, temps de travail par semaine, hein. euh, hors période de folie, parce qu'il peut y avoir des périodes de folie pour certains membres de l'équipe et pour certaines divisions de l'équipe, comme la QA, on l'imagine. Euh, mais donc, voilà, connaissant la réputation de certains autres studios Sony actuels, comme par exemple Naughty Dog, c'est cool de voir un studio qui peut se permettre, et quand je dis peut se permettre, parce qu'on peut faire ce genre de communication, et Prendre le risque, du coup, bah, si c'est faux, de s'exposer à ce que des gens aillent parler à Jason Schreier en disant « c'est totalement faux ». Mais faire ce genre de communication quand on est un gros studio comme nous, comme, comme euh, Insomniaque, quand on fait des Ratchet, quand on fait des Spider-Man, c'est aussi donner un signal fort à l'industrie que c'est possible. Que la fameuse, la fameuse rhétorique de l'entreprise pharaonique, s'arrose avec le sang et les larmes c'est pas la seule solution et c'est cool même si c'est de la com c'est très très cool de voir effectivement plus suffisamment de développeurs dire alors évidemment à chaque fois ils, ils disent quand même euh, voilà je ne peux parler comme mon comme nom et comme on, au nom de mon équipe mais je suis très fier de bosser dans un studio qui fait attention qui fait attention à ce que euh, sur la plupart du temps de la production euh, j'étais à ma semaine de 40 heures comme sur mon contrat euh, parce qu'ils sont à la semaine de 40 heures euh, et, euh, et donc voilà j'avoue que j'ai été euh, j'ai été très heureux de très, déjà très heureux de, de voir ce genre d'information sortir. Et en même temps, si c'était de la com, et c'en est très probablement, et c'est peut-être très probablement organisé, je suis très content de voir que c'est désormais un argument de com. Parce que faire ce genre de com, ça veut dire que euh, bah, le studio, ou même son éditeur, estime que c'est devenu un sujet. Et que c'est un sujet qui mérite d'en faire. Donc, euh, donc cool, les choses avancent. Bon, évidemment vers la normalité, hein, elles avancent pas vers le... Voilà. Évidemment, hein, comme vous le dites, euh, comme vous le dites, euh, bientôt il va falloir sortir les cotillons parce que, parce que les gens sont pas exploités, enfin euh, surexploités. Euh, je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, évidemment, mais voilà. C'est cool de voir euh, de voir des mentalités suffisamment, euh, suffisamment maintenant euh, ouvertes à ces problématiques-là pour que, bah.. Euh, pour que, ça de, pour que ça devienne des, des, des axes de com et à côté de ça eh ben si dans six mois on a effectivement euh, un article dans les colonnes de Bloomberg à base de euh, oh là là, euh, alors je sais pas ce que vous avez entendu sur Twitter mais alors moi ils m'ont un peu oublié <rire> avec mon crunch au fond d'un bureau euh, chez euh, chez euh, euh, Insomniac on saura où se placer par rapport à la communication de l'éditeur mais on, mais, on, mais on sent là que c'est plus une communication développeur parce que Sony aurait pas trop intérêt à faire cette communication-là en leur, euh, en leur euh, nom propre, dans la mesure où on leur enverrait surtout dans la gueule que les enquêtes à propos de, du développement de The Last of Us 2, elles, sont assez atterrantes. Après, ben voilà, si Insomniac laisse sortir ce genre de déclaration un peu personnelle, et que ça revient leur claquer les doigts quand, euh, si Jason trouve, euh, trouve des gens qui sont en désaccord, bah, ils feront attention la prochaine fois sur leur, leur com quoi. Mais on vient effectivement de très loin. Quand ça fait l'actualité, c'est qu'on vient de très loin. Oui voilà, s'ils commencent à se tirer la bourre entre eux sur le sujet, euh, c'est bonnard. alors ça, sera, ça risquera très probablement d'arriver un peu moins vite qu'on l'imagine, parce qu'une culture d'entreprise, ça change pas euh, comme ça. Euh, bon évidemment, euh, voilà dans les gros bateaux de 20 000, 20 000 employés c'est encore autre chose mais euh, on imagine effectivement que, que chez, un, chez un Naughty Dog par exemple ou chez un Rockstar la culture d'entreprise ça change pas simplement en disant à un mec bon bah le prochain c'est quand même de le faire un peu light quoi. C'est vraiment toute la manière dont, dont est fait une prod et une pré-prod qui sont à, qui sont à, à retravailler. Euh, mais euh, ce serait bien un jour effectivement qu'on qu soit sur des, sur, des, sur, des concours de, hein, sur des concours de biceps là-dessus euh, entre studios. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord, Alpha. Oui, j'ai dit biceps, mais oui, j'ai préféré dire biceps. Alors, si les sous-titres vous donnent beaucoup de joie, je suis le premier satisfait de ça, hein. donc les sous-titres n'apparaissent pour l'instant que sur, que en live, pas sur la VOD, parce que pour l'instant j'ai pas du tout, voilà, j'ai pas pu aménager ça correctement et surtout ils sont pas assez précis, Si vous embête, il y a un bouton pour les désactiver, hein. vous avez un bouton CC sous le player, effectivement c'est de la génération euh, par, euh, par euh, la puissance du cloud et la puissance du cloud bah, elle, elle apprend à me connaître hein, pour l'instant. <rire> donc il euh, y a des ratés mais parfois ça peut aussi aider à l'accessibilité du stream et c'est bien le plus important euh, on va continuer rapidement avec donc une ah, chouette annonce hein, puisqu'on en parlait de durant la matinale de hier ou avant-hier euh, donc du bundle itch.io euh, euh, tourné vers, euh, vers euh, euh, l'aide humanitaire en Palestine et donc euh, sur l'opération Urgence Gaza lancée par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies. Vous savez que vous aviez donc un bundle de 5 euros pour 1000 jeux euh, sur itch.io qui, euh, qui a été donc mis en place. On a fait un peu la publicité ici. Quelques jeux, euh, très, euh, quelques jeux très connus euh, dans, en, haut du, en haut de la pile et puis beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de jeux que vous aviez peut-être déjà acquis si vous aviez euh, choper le bundle for racial justice euh, en 2020 euh, mais du coup là on a une bonne annonce du côté de chez each.io c'est qu'en quatre jours le bundle a déjà levé 500 000 dollars euh, ça fait donc 100 000 bundles à 5 euros et que du coup si en quatre jours ils ont réussi à faire ça ils vont doubler euh, redoubler d'efforts sur la communication dans le but d'atteindre le million probablement en pleine 3 donc euh, voilà on est quand même plutôt sur de la belle de la belle perf pour le pour le bundle et c'est plutôt très cool Et comme le dit Madingue sur le chat, vous avez toujours un thread de Netsabes, anciennement Canard PC, qui vous dira quel jeu faire en premier. Et nous Eh ben... Oh si, amusons-nous un petit peu on lâche deux secondes un peu le, le jeu vidéo habituel, le ray tracing, les 60 fps, on laisse même tomber les couleurs si vous voulez bien. Euh, peut-être que des gens connaissent déjà le projet, peut-être que d'autres vont le découvrir et dire c'est n'importe quoi. vous inquiétez pas, on remontrera du jeu vidéo après ça. On va regarder un petit peu bah, la présentation, notamment du line-up de sortie. Car oui, line-up de sortie pour la petite console Playdate. Alors qu'est-ce que c'est que la console Playdate Très rapidement, c'est une console qui est faite pour accueillir uniquement des jeux exclusifs, monochrome, par des développeurs indépendants, certains connus qui seront livrés régulièrement sur la console, comme une sorte de Season Pass qui est attachée à la console. 21 jeux qui arriveront euh, après l'achat. La console coûte 180 euros. C'est une console qui est donc connectable à Internet, mais qui se recharge aussi euh, par une espèce de MagSafe un peu, un peu à la Apple. Euh, elle est très mignonne, elle se contrôle avec une petite manivelle. C'est une autre manière d'envisager le jeu vidéo. Donc euh, voilà, vous prenez tous vos, pré voilà, vos, vos acquis habituels et on les met de côté. Et c'est parti Alors 179 dollars pour les précommandeurs, mais effectivement elle est un peu chère. Mais à côté de ça, vous n'achetez pas que la console, vous achetez aussi le season pass de jeu et de mini-jeux qui arrive au fur et à mesure. Ah, hein, je pense pas qu'on soit forcément sur un futur bide. Hein. C'est pas fait pour le... De toute façon, faut, faut bien s'imaginer... Ah il faut bien s'imaginer que c'est pas du tout pour le mass market, le but n'est pas d'en vendre des millions. Le but, effectivement, euh, est de satisfaire euh, une petite curiosité que pourrait avoir une communauté auprès d'une petite console euh, qui serait, euh, qui prouverait qu'il y a d'autres manières d'envisager même l'industrie du jeu vidéo pendant quelques mois, pendant quelques, quelques années. Euh, ça pourrait être ce que la Ouya n'a pas pu être finalement. Et vous, vous l'appellerez peut-être la console pour hipster, c'est bien votre problème. Tant pis, nous pendant ce temps-là, on jouera au prochain jeu du créateur de Katamari qui est sur la
1: console. Alors, je vais vous montrer peut-être... Hop,
0: la console donne ça. Effectivement, le prochain Lucas Pope aussi. Ah, donc... Euh, le... Voilà, c'est juste ça, la PlayDate. Pendant ce, ce temps-là, nous, on se la donnera grave avec notre petite... Euh... Avec notre petite <rire> manivelle, effectivement.
1: Hey, coucou,
0: bah lui en fait il est juste venu montrer que maintenant il y avait un petit dock sur lequel on pouvait la brancher et sur ce dock où on peut la brancher euh, ça devient également une enceinte euh, stéréo euh, qui permet donc d'écouter de la musique avec, donc la console sera livrée avec une sorte de petite, euh, de petite euh, station de radio avec des morceaux licenciés qui seront directement dans la console mais nous on va plutôt se concentrer sur les jeux Season 1 Games Season 1 now come with
1: 24 free games, So you know
0: Est-ce que c'est un écran e-ink Ça a, ça a l'air des... En fait, c'est un écran noir et blanc à très haute, très haut contraste, a priori. Mais attention, vous allez voir les jeux. Vous allez avoir envie de vous barrer si vous étiez là pour du, pour du jeu vidéo, pour du triple A. Voilà, là par exemple, c'est le nouveau jeu du créateur de de Katamari Damacy. Et ça, c'est les jeux donc qui seront livrés euh, chaque euh, c'est chaque, tous les quoi c'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines après la sortie.
1: Ouais,
0: effectivement, il y a un, ils ont un, également annoncé un, alors comment ça s'appelle le pulp. Ouais c'est ça, euh, c'est euh, le Playdate euh, Pulp Environment ou un truc comme ça qui permet en fait, si vous le voulez, via un navigateur web, de créer vos propres jeux pour la console et de les uploader directement sur la console ou celle de vos amis. En fait il y a un kit de dev, une sorte d'environnement un petit peu à la... comment ils, a... comment ils
1: appellent ça et en fait, vous
0: n'avez besoin que d'un navigateur pour développer de nouveaux, de nouveaux trucs avec. Et donc, le prochain jeu de Lucas Pope sera sur la console. Attendez, je vais vous le trouver. Il est là. Où es-tu, mon bon Lucas Coucou Voilà. Le créateur de Return of the Obradin, donc, vient le dire. J'avais très envie de faire un jeu avec un peu moins d'horreur et avec un peu plus de rigolade. Euh, un jeu auquel puissent jouer mes enfants, parce que c'est une console aussi pour les enfants, parce que c'est des jeux très espiègles, et, voilà c'est des, des petits jeux quoi. Et du coup ben, Lucas Pope a donc euh, fait Mars After Midnight, qui est une sorte de Papers Please avec des aliens euh, qui utilisent beaucoup la, la, la parallaxe. Donc en fait on va utiliser la petite manivelle pour ouvrir, euh, voilà on, on, on est dans, une genre de, dans un genre de bureau où on reçoit des gens. Et avec la petite manivelle, on ouvre le truc et puis ensuite, on regarde dehors avec la parallaxe et parfois, il y a des gens qui viennent se présenter, on doit discuter avec eux. Euh, donc voilà, c'est un, un, un petit projet vraiment exclusif à la console. Il faut vraiment pas le voir comme, comme du jeu vidéo habituel. Euh, mais... Euh mais il y aura pr très probablement euh, d'autres euh, créateurs, euh, un petit peu bah, dans la hype ou, ou en tout cas dans les expériences alternatives, comme, comme Keita Takahashi par exemple, euh, qui, voudront, euh, qui voudront rejoindre, euh, rejoindre l'expérience. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de petits développeurs euh, indé euh, qui, qui sont déjà dans, la, dans, le, dans le projet. Il faut bien s'imaginer que ce n'est pas une console qui veut distribuer beaucoup ni faire beaucoup d'argent euh, pour les développeurs. Euh, C'est... Euh, à hauteur de à hauteur des grosses comment dire des grosses machines commerciales et des grosses entreprises commerciales de l'industrie c'est un petit projet c'est presque un, un petit projet un peu passion certes la console a un prix mais mais ça va pas se voilà le but c'est pas d'en écouler ni de bouleverser l'industrie. C'est juste de montrer qu'il y a peut-être d'autres manières d'envisager euh, le jeu vidéo, à savoir, ben bah voilà, il y a les trois consoles et puis il y a le PC, et puis euh, et puis on fait que des développements euh, qui sont tournés vers la course à la technique, etc. Voilà, c'est juste une autre manière de, euh, ou peut-être même un cri d'alarme, j'en sais rien. <rire> il y a peut-être même quelque chose un peu de la du, euh, du type de, du, de presque d'un cri d'alarme. Ouais. On est, on est sur du, du jeu A quoi, c'est pas du double A, c'est du... ce sera effectivement des jeux tournés vers la créativité et les limites techniques, c'est un truc qui a, qui a bien marché plus, pendant un temps. La console s'appelle la Playdate, euh, les précommandes vont ouvrir bientôt, ça va coûter 179 dollars en précommande euh, et euh, bah en fait quand on la voit on pense forcément euh, au truc genre WarioWare etc. On se dit voilà c'est le genre de console qui va parler aux gens qui euh, ont gardé un, un souvenir euh, impérissable euh, d'un mini-jeu dans une collecte de ce genre là et qui en parleront encore dans 5, dans 10 ans, parce qu'ils ont trouvé là-dedans plus de fun que... voilà. Euh... Déjà, ça se trompe déjà plus vers les joueurs à Nintendo, on peut le comprendre. Je pense effectivement que c'est une form formidable console pour les enfants à Trillide, ouais. Enfin, formidable, oui. Euh, en, en parallèle d'une autre, évidemment, parce qu'il faudrait quand même pas que... Il ne faudrait quand même pas assécher le, le revenu du petit producteur Nintendo. Mais, mais voilà, donc ça c'est l'éditeur voilà, qui permet de créer ses propres jeux via une, via une interface qui se passe directement dans votre navigateur web. Quelque part dans l'esprit, il y a une démarche un peu Ouya, mais sauf qu'eux, en fait, ils veulent vraiment se tourner plus vers... Euh, euh, bah en fait, en minimisant, en refermant, en enfermant encore en plus la créativité des gens, le but est de la développer et de créer des trucs qui ne soient portables nulle part oui, ailleurs, en fait.
1: Thanks, so Je crois
0: qu'on n'avait rien de spécial à rajouter. Ça, c'est pour les précommandes. Ah oui. Euh, aussi, euh, ils ont préféré directement... Euh, on n'est plus sur du PicoAid, c'est vrai, euh, Picasso. Euh, Pikachu, pardon. Euh, ils ont déjà communiqué sur un truc qui est qu'au niveau de la distribution, euh, pour éviter l'effet, justement, euh, pour éviter l'effet bah, voilà, que, vous, que, que vous imaginez au niveau bah, de, des composants qu'il y a dedans, en fait, c'est simplement qu'ils vont les envoyer au fur et à mesure, c'est-à-dire que les, per les, per les, per les personnes qui ont précommandé en premier recevront la console en premier et ils vont étager comme ça. P pitié qu'il n'y ait pas trop de stock limité comme analogue, oui, tu m'étonnes, ouais. Extremely. 400 par 240, c'est pas beau ça Allez Ça se charge comment les jeux Est-ce qu'on peut en stocker plusieurs dessus Arfan Geek, en fait, les jeux qui sont livrés toutes les deux semaines vont directement être chargés en Wi-Fi sur ta console. Tu t'imagines bien qu'ils ne coûtent pas cher, euh, enfin, qu'ils ne, qu ne pèsent pas lourd euh, en termes de livraison. Et du coup, en fait, il suffira, il suffira simplement qu'elle soit connectée euh, au Wi-Fi, si j'ai bien compris, pour que quand le jeu sort, euh, il arrive sur ta console. Du coup, il y aura un côté un peu euh, petite surprise, quoi. Hop, ça sonne, euh, t'as un nouveau jeu qui est arrivé, euh, t'en en profites pendant un temps et voilà. Ça va Vous avez survécu à cette, euh, à cette annonce Je sais, hein, c'était un petit peu différent, et du coup, euh, c'est sûr que juste après les rumeurs de Jeff Grubb, j'ai peut-être mal géré mes publics pour cette matinale, mais c'est pas grave, on s'en est sorti. Vous savez Hipster n'est pas, euh, pas une insulte. Hein. Enfin, vous savez que ça ne veut, euh, veut rien dire. Vous savez ça On va faire une bambouche Hipster. Mmh, oui. Ah oui, tiens, faut faire ça. Alors, avant de passer aux banc annonces du matin, nous allons... Euh... Oui, 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 ça me semble être plutôt pas mal. On est à 1713 quand même. Non, pas de bigarre aujourd'hui pour annoncer la bamboche. On y va tranquillou. Quoi Mais quoi le fail Le fail D'accord, je viens de comprendre. On la refait Aujourd'hui, c'est la centième matinale J'avais complètement oublié la source vidéo de Kratos qui fait de la, qui balance de la... Qui balance de la dubstep. Donc la centième aura été, ma foi, euh, sous, le même, sous les mêmes auspices que les précédentes, à savoir le fail. Le fail absolu. Je suis assez content de moi. J'avais tout prévu en plus, je m'étais mis, un... mis du vocodeur, j'avais fait venir Kratos et tout... Voilà, tant pis. Donc centième ce matin, effectivement, je le disais, vous avez passé un certain nombre d'heures avec moi. Si vous êtes là depuis le tout début, je tenais du coup à vous remercier pour votre présence et votre vous avez votre habitude prise de prise de me rejoindre chaque matin à 9h pour cette matinale. Pour rappel, désormais, on fait ça plutôt du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et le vendredi de, de 13h à 15h30. Évidemment, tout ça, euh, ça va changer hein, au niveau du planning durant le 3. Mais merci beaucoup. Et merci pour votre soutien encore une fois et à chaque fois. Euh, évidemment, hein, ce fail absolu sera coupé de la VOD. Vous vous en doutez bien. Euh, mais voilà, je suis très content si ça vous plaît, très content si vous revenez. Euh, J'avoue que ça m'a un peu hein, sauté à la tronche. Euh, L'autre jour, quand je me suis retrouvé à, à glisser euh, l'avant-avant-dernière matinale dans la, la playlist YouTube et que j'ai vu qu'on était à 98, et là j'ai fait « What ?» D'accord. Donc euh, donc cool, cool, cool. On peut le refaire si vous voulez. Ouais, c'est vrai qu'on peut le refaire. C'est vrai. C'est vrai. Déjà qu'on a perdu des gens. Hein. On a perdu au moins 10 personnes qui sont parties. Quoi, vous aimez pas ça Non, ça. Ça vous intéresse pas <rire> Ah là là. Attendez, j'ai autre chose pour vous. On va continuer. Merci beaucoup pour le charlatrain, c'est très gentil. Merci beaucoup à uh, Siloster, ma steak de niche, WD, Serial Punk, Pistache, etc. Merci infiniment pour le soutien, c'est très gentil. Tout ce que je vois, c'est que. Vous aimez pas. Hein... Vous aimez pas quand on fait la fête, quoi. Bon, en vrai, j'en ai encore un autre. C'est un cadeau. Partez pas, hein après il y aura des trailers et tout, ça va bien se passer. Bon, je crois qu'on a tout dit quand même, hein. puisque moi je vais pas danser, on est d'accord. Allez, stop, 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 stop. stop. En revanche, on ne fait plus la fait. fête. La bande la gauche, c'est terminé. Est-ce qu'elle reste avec nous ou pas Non, je pense pas. Je <rire> sais pas si vous avez entendu mon épouse, mais ça mérite au moins un petit oui. <rire> Stop, c'est terminé Marie elle a vu le fail Elle s'est dit Il faut remonter un peu l'ambiance du truc Parce que Goto's a vraiment tout niqué ce matin voilà, Il a été, été <rire> C'était encore tout cassé Bref, on est parti Pour les bonnes annonces du matin, il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous Je vais bientôt vous libérer Vous n'aurez plus avoir vilain, Ma vilaine bobine ce matin alors hum, les sorties les sorties euh, la première annonce du matin merci beaucoup harmony sly euh, c'est l'arrivée dès à présent sur console donc xbox series x et s euh, de version donc améliorée de descenders descenders vous voyez un peu ce que c'est j'espère donc descenders jeu de descente à vélo euh, avec des pistes générées procéduralement donc jeu de descente à vélo à très très haute vitesse qui arrive donc avec un mode performance 4K 60fps, un mode résolution avec, un, avec de la 4K et variable entre 40 et 60fps. Pour que ça vous plaise, évidemment, hein, je sais que c'est voilà, autre chose que la Playdate tout de suite. Vagabond, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc voilà, ça c'est disponible dès à présent, les patchs sont arrivés a priori, donc euh, je crois que les patchs sont bel et bien gratuits. Euh, attendez, ah mais on rate le principal, et l'annonce évidemment, hein, le Gothi, euh, le jeu qu'on attendait tous, qui va sortir finalement avec deux jours d'avance, et ça c'est un cadeau presque du ciel, mais c'est surtout un cadeau tourné vers Pouillot. <rire> merci gros. Voilà on sent effectivement, il s'est passé tout un truc voilà. donc là c'est un ami de la vraie vie qui vient effectivement balancer les 5 gifts après ce qui était un, un gros gros fail de réalisation mais, mais je m'auto-réalise, je tiens à le rappeler hein, quand même, ah s'il vous plaît merci infiniment euh, Alex Kidd in Miracle World DX arrive avec deux jours d'avance finalement, il ne sortira pas le 24 juin mais le 22 juin Est effectivement en transe. Amavoleda, merci. Vanel, merci. Corwin également, adorable. Donc, moi, déjà très, déjà très chaud parce que je trouve que le jeu est vraiment très beau. Euh, en plus, les reprises musicales sont, me semblent vraiment cool également. C'est vrai qu'il est vraiment joli ce jeu. Hein. Et finalement, deux jours plus tôt. Pourquoi Pourquoi J'avoue que c'est une, une, une question que je me pose dans ce cas précis. Qu'est-ce qui motive le décalage d'un jeu de deux jours Est-ce que c'était pour pas tomber sur la sortie de quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui sort le 24 qui aurait pu poser problème et être un petit peu sur, un peu sur la, même, la même vibe Parce qu'il est prêt, tout simplement. Merci Corwin. Hein, Mario Golf le 25 Eh Legend of Mana le 24. Ou tout simplement parce qu'ils le peuvent, oui. Mais c'est cool en tout cas. Merci encore pour les gifts, gros. Euh, et, et bah écoutez, puisque manifestement, euh, euh, du côté de chez, euh, de chez Hello Games, bah, on n'a pas l'air de vouloir repartir euh, vers des Joe Danger. Et ben bah, il y en a d'autres qui vont les faire à leur place. Et donc est annoncé pour PlayStation 4, Xbox One, PC, via Steam et Google Games à partir du 22 juillet, son jour de sortie. Euh, Urban Trial Tricky Deluxe Edition. Je pense qu'il devait y avoir une version d'avant que je n'ai pas connue. Mais du coup Urban Trial Tricky. Euh, qui est un, une sorte de. Ouais, c'est une sorte de Joe Danger avec des tricks en plus. Ah, finalement, peut-être moins Joe Danger, hein, Que tout simplement Trials. Light, évidemment. Ouais, ouais, il y a plus un côté, effectivement, Trials HD. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, ça, ça arrive. Plutôt... Bon, des Trials-like, il hein, y en a... On en a tout le tour du ventre, c'est pas le problème. Euh, mais voilà, il y en a un nouveau qui arrive le 22 juillet. Je sais pas si ça peut être votre truc. Alors, évidemment, là... Euh, je vois, les, hein, je vois les modèles, je vois les shaders, je, je suis déjà dans vos têtes, hein. vous êtes en train de vous dire. Cette Fortnite-isation cette Fortnite du jeu vidéo, est-ce qu'on en reviendra un jour Est-ce qu'on... Voilà, exactement. <rire> Franchement, vous avez qu'un disque. <rire> Le design ne me choque pas plus que celui d'un Danger en l'occurrence. Ah, cette playdatisation du jeu vidéo, effectivement, qui consiste à retirer des pixels, faut faire attention. Joe Danger, moi, j'aimais bien y jouer, ouais. Euh un petit peu plus tard, en août, on aura donc l'arrivée à... Ah Ça, j'avoue que bon, bah, forcément, on est sur du jeu, vous le savez, dans la... si vous suivez la matinale, c'est du jeu clivant, du jeu de golf, mais pas du jeu de golf habituel, avec Golf Club Wasteland, qui est a priori plutôt l'adaptation en jeu vidéo de l'introduction de I Am A Legend, à savoir un mec qui joue au golf dans, dans des ruines post-apocalyptiques et qui se fait plaisir tout seul. Alors, au niveau de la DA, c'est pas la même chose, hein Non, non, non. Oui, il se fait plaisir tout seul en jouant au golf. Calmez-vous. Calmez Et donc, ce petit mec, eh ben, il est tout seul. La terre est un cours de golf pour les ultra-riches. <rire> Le jeu est très beau. Hein. Il y a un côté un peu… Hein... Il y a presque des morceaux de Kentucky Road Zero dans la DA, je trouve, à certains moments très, très choisis, évidemment. Je trouve que l'ambiance est vraiment chouette, ouais. Ah oui, effectivement, après espèce de critique, l'espèce de critique à rebours. De,
1: euh,
0: on verra comment, comment ça, comment ça s'en sort Bon après c'est un jeu qui manifestement euh, Qui va essayer d'être critique sur euh, Notre présent euh, Ou notre passé très récent euh, Si c'est juste des trucs dans les décors Avec des coffets faits ou des machins comme ça faut, Faudra voir un petit peu jusqu'où ça va Et à quel point c'est lourd dingue Enfin lourd ou pas euh, Mais euh, en tout cas on sait où il s'aligne hein. Un petit trailer de Mighty Goose. Oh là là, on a, déjà, on a déjà, passé. On a même déjà parlé du jeu un petit peu. Euh, des bruits autour de moi. Je crois qu'il vient de me chercher. C'est à cause de la bamboche ratée de tout à l'heure. Euh, dernière bande annonce de, de jeu annoncé, ma foi, dans ces dernières, dans ces derniers moments. Là, il enfin, dans ces dernières heures, enfin, dernier moment, dernières heures, on dirait que quelqu'un est mort hier. <rire> donc The Eternal Castle Remastered donc je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est The Eternal Castle Remastered qui est déjà sorti sur d'autres plateformes euh, aventure très très néon très euh, euh, esthétique euh, comment on appeler ça Wave mais un peu un, un peu cassé de partout bref il arrive sur Playstation 4 et Playstation 5 euh, sur euh, d'autres euh, sur des plateformes où il n'était pas ou alors peut-être pas en version physique uniquement c'est l'occasion de re-regarder une bonne annonce du jeu qui est toujours aussi beau Effectivement, oui, après l'esthétique est très, c'est Commodore 64 sur, sur la résolution en affichage. La musique que je vous recommande, la BO est très très bien d'ailleurs. Enfin, si vous aimez ça, bien sûr. The Castle remastered était sorti en 2019. De qui c'est la musique Je vais vous redire ça. Je vais regarder si c'est pas déjà sur. Hop. Euh, non, elle est pas là. Fais voir un peu. On n'est pas sur du soufflet qui retombe à la, la Narita Boy. Euh, Boutarabu, le jeu a, 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 moins, a moins de prétentions de base, je dois dire. Euh, il avait été plutôt bien accueilli, mais c'est pas non plus. Voilà, ça n'a pas fait un immense hit. Hein. En gros, il faut l'imaginer effectivement dans l'esprit le, de ses développeurs comme le remake d'un jeu qui n'a pas vraiment existé. Narita Boy, moi, j'ai pas, pas beaucoup... Euh, C'est Kiro qui fait la musique de The Eternal Castle Merci beaucoup. Euh, ce sera l'occasion pour moi de le faire. Et, euh, et pour Narita Boy, moi, je dois dire que la prise en main du jeu a fini par rapidement, en fait, me décevoir. Comme on, comme on pouvait effectivement s'y attendre euh, à plusieurs moments euh, durant, euh, durant la communication du jeu. Il y a un peu, voilà, le style avant... Euh, le style, le style avant la substance quoi. Et effectivement son blabla là, son technico blabla, enfin euh, son techno blabla plutôt m'a rapidement euh, rapidement un peu un peu fatigué, ouais. Dommage. Tu peux les désactiver Pantoine, tu as un bouton là pour ça sur le player, il suffit de passer... Tu peux même les déplacer hein, les sous-titres vous pouvez les déplacer avec le... le euh, les, les déplacer et les redimensionner avec le pointeur de votre souris. C'est en surimpression par dessus là, par dessus le player. Et et, et j'ai deux protos à vous proposer et après ça moi je masserai et je je m je m'assieds je roi. ouais et on lancera la PS5 je vais macérer exactement alors toc 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 j'ai deux petites recos de jeux Ichio à vous proposer. Euh, ah, mais Eiffel avait également envoyé une recours. Alors du coup, il y en a trois. Voilà, on ne va pas oublier. Alors Eiffel AD, qui est sur le chat tous les matins, d'ailleurs, merci à toi, euh, avait recommandé un jeu qui s'appelle Haiky, qui est en accès anticipé sur Steam depuis le 2 juin 2021. Donc c'est relativement frais quand même, puisqu'on est le 9. Et donc on est sur un platformer qui vous veut pas que du bien. J'avoue que moi en bande annonce, j'étais pas trop trop chaud, mais lui disait qu'il a essayé et que c'était franchement pas mal. Alors, voyons. On va repartir du début déjà, si vous le voulez bien. J'ai l'impression que les sauts sont hyper courts, et du coup que c'est vraiment des claques dans la tronche tout le temps, mais peut-être que je me fourvoie. Alors, il y a un twist, comme vous pouvez le voir. C'est qu'on peut permuter entre plusieurs couleurs, et en permutant entre plusieurs couleurs, donc on a trois couleurs, on fait apparaître et disparaître des plateformes, et des choses qui peuvent aussi vous causer du tort. Oh, ça rend fou. <rire> ça rend trop fou. Dis-moi Eiffel, euh, es-tu gros joueur de Super Meat Boy quand tu recommandes euh, celui-ci Aiki, donc, qui est disponible en accès anticipé euh, sur Steam depuis euh, une petite semaine. Pas très daltonien friendly. Effectivement, s'il n'y a pas, euh, pas d'option de, de, à titrer, ça va être embêtant. Euh, belle observation, d'ailleurs. Et effectivement, là, on est sur du... Ah, du Die and Retry, Mikmika. Est-ce que c'était un jeu de mots que tu faisais parce qu'il était pas mal Merci beaucoup, Absolo, c'est très gentil. J'imagine que si tu écris ça, c'est que tu n'étais pas là pendant la bamboche d'aujourd'hui, qui devait être mon grand moment de, de célébrité, euh, et qui est, voilà, qui, qui, je me suis illustré euh, comme un, un bon vieux branlos de l'équipe de, de branlos de, de laquelle je sors. Je suis très fier de moi. <rire> et on continue avec un deuxième euh, proto euh, que je vais vous présenter, donc d'un jeu qui est disponible sur itch.io. Euh, Alors là, honnêtement, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très original, mais je me suis dit, je suis sûr qu'il y a encore des gens que ça rend heureux de retrouver de temps en temps du, juste du casse-brique. Et donc du casse-brique avec Falling Star, euh, qui est un jeu auquel vous pouvez, en tout cas vous pouvez jouer à ces trois niveaux euh, en mise à disposition euh, gratuitement euh, sur itch.io. Et donc ça va vous emmener sur des niveaux où en fait vous faites rebondir un petit chevalier pour récupérer différents.. <coughs> là, j'en perds ma voix, pour récupérer différents, euh, différents cristaux, et à partir de là j'ai l'impression qu'il faut l'envoyer aussi, aussi combattre le, le chevalier d'en face. Euh, donc voilà, on est sur voilà. un petit casse-break tout ce qu'il y a de, de plus classique, en tout cas sur sa présentation du début. Il y a l'air d'avoir un, un système de donjon, où on avance de salle en salle. ah oui d'accord donc euh, oui rapidement en fait ça va créer des ça va dessiner des espèces de salles de donjon avec euh, le premier plan et l'arrière-plan je capte donc si ça peut être votre truc pourquoi pas et puis si le casse-briques c'est pas votre truc et eh bien tant pis c'est pas très grave dans ce cas là je vous propose nine eyes, nine eyes recipe difficile à dire nine eyes recipe qui est un jeu de encore une fois sur itch.io, là on est sur une démo d'un jeu qui veut ce monde, qui veut plus tard être un jeu, euh, un jeu commercial. Et donc là on est sur un jeu de cuisine. Un jeu de cuisine où vous allez d'abord discuter un peu avec votre famille. C'est vous qui, qui devez vous occuper de la cuisine, vous allez ensuite faire le tour du frigo. Et une fois que vous aurez fait euh, le tour du frigo, et eh bien vous allez vous mettre au fourneau et commencer à découper et commencer à rissoler etc etc, je trouve que le, franchement pour un jeu, enfin pour une démo disponible sur itch.io là, euh, je trouve que l'aspect voilà, artistique très zen fonctionne plutôt bien, faut voir à quel point c'est contrôlable évidemment euh, faites attention chez vous, hein, si vous décidez j'allais dire si vous décidez de jouer en réalité virtuelle mais il n'y a pas, de, a pas de, de mode VR, et à côté de ça hop, bah, une fois qu'on est effectivement sur la, sur la rissol c'est physiqué et ça on aime Voilà, vous pouvez vous faire un petit peu, alors voyez un petit peu comment ça va. C'est effectivement un peu un jeu pour Nodus quoi. Ah, Ça, ça fait plaisir. Donc c'est disponible sur Reach.io et puis ça vous changera un petit peu de, hein, de, votre, euh, de votre consommation jeux vidéo habituelle. D'habitude je vous ramène pas trop des casse-briques et des jeux de cuisine. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, C'est généralement, hein, pour rappel, si c'est sur itch.io et que c'est gratuit Il y a de très grandes chances que vous puissiez euh, En faire le tour en euh, probablement 20 minutes, quelque chose comme ça euh, 30 minutes, euh, si vous décidez d'accrocher Vraiment, pourquoi pas euh, Vous me direz ce que vous en avez pensé, moi je les avais sous le, sous le coude Ah, Fracto SC Dans le genre puzzle game musical à Néon J'avais beaucoup aimé euh, Ibris Fracto SC Je crois même que j'en avais fait euh, le. Ah oui, évidemment on prend, on prend en photo sa bouffe à la fin, c'est important d'envoyer une photo de sa bouffe on embrasse, on embrasse Pipo Mantis évidemment euh, et, euh, et oui Fracto SC c'est très chouette euh, j'aime beaucoup la BO qu'a euh, fait Moggy Grumble pour le jeu qui est très bien euh, je crois que j'avais fait un test de Fracto SC euh, sur GK à l'époque, je pigiste. alors on va vérifier quand même non pas d'annonce de la Switch Pro Alors, alors ça va. Pas de test pour Fracto SC Mais dans quel dans quelles conditions je m'étais retrouvé à parler de Fracto SC sur GK Ah, j'avais peut-être fait... Ah oui, je crois que j'avais fait un GK Live avec euh, Trunks. et Il, était, il ouvrait des, grandes, des grands yeux comme des grosses billes. à côté de moi, il était là genre, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes jeux. <rire> un de mes plaisirs de l'époque. Il est 11h05, vous n'êtes pas habitué à ce que ça se termine si tôt. Mais aujourd'hui, euh, on va terminer un peu plus tôt parce qu'en en fait, on, voilà, je, on va pas, on va arrêter de personne, on va juste clore cette VOD proprement. Et puis après ça, euh, moi je me poserai un petit peu et puis je lancerai mon premier jeu PS5 histoire d'en profiter un petit peu et de vous, vous dire ce que j'en pense en première approche. Euh, on se donnera rendez-vous, nous, minimum. Demain, jeudi soir, 19h, pour se préparer euh, au Summer Game Fest et à la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. Je prendrai peut-être même l'antenne un peu avant ça, si j'estime qu'il y a eu suffisamment d'annonces, comme une Switch Pro par exemple, pour faire un petit débrief avant de commencer les festivités euh, de l'E3. Voilà. Et on va partir sur bah, ce qu'on sait faire de mieux finalement, hein. enfin la plupart du temps en tout cas. Merci d'avoir été là pour cette centième matinale, très officiellement. Euh, J'espère que vous avez passé une, un bon début de matinée avec moi. J'espère que j'ai pu vous réveiller agréablement. Je suis encore désolé pour cet accident de dubstep, mais est-ce que la, la dubstep n'est pas elle-même un objet plutôt accidentel C'est possible. Euh, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de matinale demain est directement lié au fait que ce soir, la limite de sortie du bar est relevée Oui, tout à fait a demain.